黑色马戏团。你们两个赶快吃早餐，库恩布兰特太太一边说，一边把三明治装进兄妹俩的餐盒里。别忘了喂鸡，他们每天早上都饿得跟狼一样。库恩布兰特先生的声音从报纸后面传来。雷亚和路易斯互相看了一眼，不以为然地翻了一个白眼。喂母鸡这件事，他们怎么会忘呢？喜欢他们都还来不及呢。这些母鸡是去年兄妹俩在一场烘焙比赛中赢来的奖品。当时他们和爸爸妈妈纠缠了老半天，才征得他们的同意，把鸡带回莫方屋子。他们急忙把最后一匙牛奶谷片塞进嘴里，然后从座位上站起来。你们要找鸡饲料的话，就在玄关旁边，一眼就能看到了。他们的爸爸喊着。雷亚和路易斯抓起书包，穿上外套，拎起鸡饲料就出门了。和往常一样，每天早上出门前，他们都会先去花园里看一看。他们知道这个花园里的秘密，也知道这里都到处都藏着魔法。不过，今天早上佩特娜拉、黄瓜帽子还有其他苹果树小人全都不见踪影，都不知道跑到哪里去了。只有阳光透着嫩绿的叶片洒了下来。草叶上的露珠晶莹透亮，像一颗颗小巧的钻石。太开心了，春天到了。路易斯说着，打开鸡舍外的栅栏，蓝色保暖裤实在太丑了，穿起来就像个蓝精灵一样。雷亚没有理他，他轻轻打开鸡舍的门，温柔地叫着母鸡的名字：“白雪。”红梅、巨蟒、狼蛛，快过来！路易斯大声叫着：“把那幅弟弟也带出来！不要大吼大叫的，你吓到他们了。”雷亚警告路易斯。“那你明天一个人自己来喂好了。”路易斯不高兴地说。鸡舍的角落里有了动静，咯咯咯咯咯，一下子五只母鸡全都跑了出来。迫不及待地冲向雷亚洒在地上的饲料，路易斯拿起篮子，小心翼翼地从鸡窝里掏出一个一个的鸡蛋。他们蹲坐在鸡舍外的空地上，看着母鸡们尽情地到处啄食。雷亚伸手抚摸它们柔软的羽毛，它们的羽毛又光滑又柔软。雷亚摸。的爱不释手，他们是全世界最乖的母鸡了，而且很聪明，知道我们永远也不会把它们放进锅子里煮来吃。路易斯一边说，一边轻轻抚摸巨蟒的脖子。雷亚，路易斯，你们该走了。昆布兰特先生从面包方探出头，用沾满面粉的手指了指手表，说。该上学啦！雷亚和路易斯的爸爸是个面包师傅，他把原来的面包方解雇后，一家人就搬进了磨坊屋子
。一开始谁也不喜欢这个破旧偏僻的地方，但是双胞胎兄妹遇见了苹果树小女巫，并和她成了好朋友。从此以后，一切都开始好转。多亏了小女巫，他们把老磨坊改造成一家咖啡馆，十分受到游客的欢迎。生意好到一家人全都忙不过来。孩子们把剩下的鼓励全都倒在地上，仔细关好鸡舍的栅栏后，就去上学了。冬天的时候，他们只能坐公车去学校。公车里总是挤满了人，潮湿的厚外套散发出难闻的气味。现在终于可以骑脚踏车去学校了。不仅速度更快，而且比挤公车有趣百倍。雷亚和路易斯飞快地冲下小山坡，今天和往常一样，他们又快要迟到了，不得不穿过城市公园抄近路。雷亚不喜欢抄近路，因为公园里是不允许骑脚踏车的。他们已经被公园的管理员赶过两次了。突然，路易斯紧急刹车，雷亚的脚踏车瞬间撞上了路易斯的后轮。你疯了吗？雷亚念了一句，把脚踏板从哥哥的脚踏车后轮里拔了出来。路易斯完全没有注意妹妹，他指着远处的某一个地方，一脸疑惑地说：“那是什么？”很远的地方停着好几辆拖车。还有几个人似乎正忙着架起一顶巨大的帐篷。雷亚讶异地说：“那是……看起来很像是马戏团。”他一边用手揉着小腿上的淤青。我从没见过这样的帐篷。你听说过用黑色帐篷搭的马戏团吗？嗯，没有。看起来是有一点古怪，雷亚也同意哥哥的说法。他再度骑上脚踏车，对哥哥说：“快走吧，马上就要上课了。”路易斯心不甘情不愿地移开了视线。雷亚说的没错，托勒老师可不是好惹的。他常常反复强调，上他的数学课，大家都必须准时坐在教室里。那些黑色的马戏团拖车，当然也引起了学校里其他孩子的注意。这到底是怎么回事呢？大家的猜想五花八门。有人觉得是大型的葬礼用品展，有人认为是神秘的舞会，还有人认为是一间大型的鬼屋。这下子可热闹了。整个上午，路易斯在课堂上都没办法集中注意力，他的思绪早就飘到了大大的黑色帐篷那里。到目前为止，他觉得大型鬼屋的可能性最大。他还用五个夹心巧克力出奇蛋和蒂姆打了赌，因为蒂姆认为那是神秘舞会。最后一节课终于结束了。路易斯用最快的速度冲向自己的脚踏车，快点，雷亚！他不耐烦地喊着：“我们去弄清楚城市公园里到底在搞什么鬼。”
听到哥哥的话，雷亚只能不情愿地和同学们道别。他们的妈妈定了一个规矩：两个人必须结伴回家，谁也不能撇下谁，谁也不能够自己回家。路易斯比雷亚早早出生两个钟头，所以雷亚不得不听哥哥的话。在城市公园里，拖车围成一圈。把大帐篷围在中间，从外面没有办法看到里面的情形。不过，雷亚还是从缝隙里瞥到了一点：草地上真的有一个马戏团，不是舞会，也不是鬼屋。入口的大门上用黑色的字清清楚楚地写着“月光马戏团”。路易斯惊讶的眼珠子都快要掉出来了。黑色的马戏团，他从来没有见过这样的马戏团，没有五彩的灯光，也看不到小丑欢乐的身影，没有人，没有动物，甚至听不到任何声响，一点马戏团的气氛也没有。路易斯绕着拖车围成的圈圈，像猎犬一样仔细搜寻，终于。找到了一个小缺口，他压低声音，急忙向妹妹招手：“从这里看得到里面。”雷亚立刻跑过来，把哥哥挤到旁边去。“多可爱呀、啊！”雷亚兴奋地说。他看到两头棕色的小矮驴站在帐篷边，嚼着黄色的蒲公英。路易斯也往里面看过去。他们很可爱吧？雷亚小声地说。路易斯没有出声，他凑近栅栏的缺口往里面看，忽然张大了嘴巴看着雷亚。怎么啦？雷亚疑惑地问。那两头矮驴确实太可爱了，但是也不至于让人惊讶到说不出话来吧？路易斯结结巴巴地说。那里，嗯，那那那里，雷亚急忙把他挤到一边，看清楚了以后，他啊的一声惊叫起来，立刻和哥哥跳上脚踏车，拼命的骑，好像后面有一群发怒的黄蜂在追赶他们。路易斯转过头来，大声问：“你看到了吗？”雷亚也对他喊：“那到底是什么东西？”啊，看起来像是，像是穿了工作裤的狼。雷亚惊魂未定地说：“那是开玩笑的吧？有用两条腿站立的狼吗？”那是真的狼人，我百分之百的确定。世界上没有狼人，雷亚很确定这一点。世界上也没有女巫啊，路易斯回答。那佩特娜拉又是怎么一回事呢？渔网陷阱。佩特娜拉从市集上回来，现在终于可以好好放松一下子。他把吊床高高挂在苹果树的树干上，然后舒舒服服的躺在上面摇来晃去，享受阳光逗弄鼻尖的瘙痒感。小女巫最喜欢仰望天上的云，望着云朵
从头顶飘过，不断变换各种形状。比如这边有一朵很厚的白云，一开始像一头巨人的巨大的鲸鱼，一下子却长出了一个长鼻子，最后变成了一头大象。那边接着开来了一艘帆船，没多久就遮住了太阳。佩德拉拉可以这样消磨好几个小时，可惜他今天没有办法好好享受悠闲时光了。树枝间传出了烦人的沙沙声。三个苹果树小人突然出现在小女巫的吊床旁，要是不仔细看，还真没有办法从树枝间分辨出他们，因为这些苹果树小人。长得和小树枝实在是太像了。<咳>看到佩特娜拉仍然一动也不动的看着云朵，黄瓜帽子不得不清一清嗓子。<咳>呃，他礼貌的问：“我们没有打扰到你吧？”佩特娜拉不太客气的回答：“打扰到了。”哦，真抱歉。黄瓜帽子有一点内疚，他的同伴芦笋牙齿插嘴说：“有什么好抱歉的？佩特娜拉又没在做什么重要的事，他只是躺在那里对着天上的云发呆。”只是对着云发呆？小女巫气呼呼的从吊床上坐起身来。你觉得？我就只是在对着白云发呆吗？罗森牙齿点了点头。才不是，我正在专心的思考问题。哦，原来是这样啊！那你是在专心思考什么问题呢？罗森牙齿追着问。这就跟你没有关系了，佩特娜拉说。罗森牙齿得意的看了伙伴一眼。别耍皮嘴皮子啦！黄瓜帽子念了一句：“我们是来找佩特拉拉帮忙的。”找我帮忙？好吧，我考虑一下。佩特拉拉优雅的从吊床上跳了下来，把身上的绿色连身裙整理了平整。黄瓜帽子一口气。告诉佩特娜拉事情的来龙去脉。有人在莫方池塘里撒了一张网，波梅尔被网子缠住了，挣扎着出不来呢。什么？他困在一张网子里，你们却拖拖拉拉的，到现在才告诉我。佩特娜拉生气的瞪着眼前这几个苹果树小人。黄瓜帽子解释说。是胡萝卜衬衫刚刚才发现的。糟糕的是，我们没办法靠近。它沉在磨坊池塘的最下面。要不是胡萝卜衬衫视力特别好，不然我们根本就不会发现的。佩特拉拉还没听完黄瓜帽子的话，就像松鼠一样灵巧的爬下了树梢，跳到苹果房子门口的大树枝上。波梅尔是一条上了年纪的肥鲤鱼，个性体贴又可靠。
佩特拉拉能在池塘边一连坐上好几个小时，津津有味的听波梅尔讲他的冒险经历。那些冒险故事都是他被人放进池塘以前的往事了。卢修斯，佩特拉拉大声呼唤：“卢修斯，快，性命关天，波梅尔有危险了。”鹿角甲虫从苹果房子里跑出来，紧张地问：“怎么了？怎么了？发生什么事了？”波梅尔被一张网子缠住了，困在磨坊池塘的最底下。“快上来！”卢修斯干脆地说。小女巫迅速地跳上甲虫的背部，紧紧抓住它的壳。甲虫腾空而起，在一阵有力的嗡嗡声中。冲出树顶，稳稳地升上天空。他带着佩特拉拉高高的越过磨坊屋子的屋顶，又绕着几只冒冒失失的大黄蜂，转眼间他就降落在池塘边了。现在该怎么办？卢修斯问。佩特拉拉从卢修斯的背上跳下来，环顾四周。这个时候，苹果树小人也绕过磨坊屋子，飞快地跑过来了。黄瓜帽子叫了所有的伙伴，气喘吁吁地集合在小女巫身边。黄瓜帽子拍了拍手，说：“我们先带你到他被困住的地方吧。”他随后大声喊：“伙伴们，搭一个木筏！”苹果树小人们应声站成一排，互相勾住彼此的手臂。他们仰躺在池塘上，往磨坊的方向走。他们的脚也勾在一起，像真的木筏一样漂浮在水面上。快上来，佩特拉拉！黄瓜帽子大喊：“不过要小心点，别踩在我们的鼻子上。”芦笋牙齿嘀咕了一句。佩特拉拉踩在木筏中间，小心翼翼地登了上去。木筏轻轻地摇晃了几下，苹果树小人像划桨一样，手脚并用，把佩特拉拉带到波梅尔被困住的地方。佩特拉拉摘下了帽子，勇敢地把头埋进水里。刚开始，他什么东西也都看不到。等他的眼睛适应了水里的黑暗，才看到躺在水底下一动也不动的波梅尔。他的鱼鳍被牢牢地缠在网子里，就像穿了一件很紧的衣服，怎么也挣脱不开。情况看来很不妙。佩特娜拉虽然是女巫，但她毕竟只是苹果树女巫。并不是池塘女巫，还是沼泽女巫。潜入水底下救人，并不是她的专长。苹果树小人也帮不了她的忙，因为他们只会像木头一样漂浮在水面上。坚持住，波梅尔！佩特娜拉对着鲤鱼大喊，水里浮起了一连串的气泡。我马上就来救你了。他从水里抬起头后，甩了甩，把耳朵里的水甩开。怎么样？黄瓜帽子气喘吁吁地问
要知道，把自己当成木筏，平稳的漂浮在水面上，并不是一件容易的事。佩特拉拉有一点沮丧地说：“我恐怕得变成一只鳌虾，用钳子把网子剪开才行。除此以外，就没有别的办法了。”黄瓜帽子用同情的眼神看着他。他知道变形是怎么一回事，要变成什么并不难。令人担忧的是，在变回原形的时候，可能会出现各种问题。要是运气不好的话，可能会有一些部位变不回去，要花好几个星期才能完全恢复原状。谁愿意在变形之后还拖着一个大象的长鼻子？到处晃呢。不过，想尽快把波梅尔从渔网里救出来，变形是唯一的方法。佩特拉拉不再犹豫了，他从袖子里抽出魔杖，指着池塘的水面不断画圈圈，直到许多红色小星星从魔杖里涌出来，在水面上形成一个漩涡。小女巫对着漩涡的中心念起咒语。珍珠鸡蛋和旋转风暴，池塘杂草和灰色鹭鸟，女巫辫子和红头苍蝇，苹果树女巫变成鳌虾吐泡泡。念完咒语以后，佩特娜拉跳进漩涡的中心，池面上哗啦啦的溅起一阵水花。突然间，小女巫有了在水中呼吸的能力，她的两只手也变成一对有力的大钳子。苹果树女巫成功的变成了一只鳌虾，它越潜越深，直到抵达波梅尔被困住的地方。是我，佩特娜拉吐出一串串的泡泡。他看到了波梅尔绝望的眼神。别动，等我来把网子剪开。鲤鱼快撑不住了，佩特娜拉立刻动手。他用。他的大钳子剪开渔网，这对鳌虾，佩特纳拉来说简直就是轻而易举、非常简单的事。咔嚓咔嚓的剪断渔网后，波梅尔终于可以挣脱出来了。得救的鲤鱼开心的摆动鱼鳍，围着佩特纳拉摇头晃脑：“谢谢，谢谢，佩特纳拉。”他激动地喊着，吐出一个表示欢呼的巨大泡泡，一下子窜到了水面上。佩特娜拉想要跟上他，用腿大力蹬了一下池塘底部，可是他没有浮上去。转眼间，他又沉回了池塘的最底下。他又试了一次、两次、三次，但都只是在原地蹦跳，根本一点用也没有。小女巫这才明白，原来鳌虾并不是很会游泳，它没有别的办法，只能踩着地面一点一点的挪向岸边。等波梅尔再次潜回水底找它的时候，它也差不多摸到岸边了。波梅尔不好意思地说：“哎呀，对不起，刚才没有把你带到陆地上，我只是……”试着甩了一下鱼鳍，就到上面去了。没关系，佩特娜拉轻声说
，他使出最后一点力气爬出了水面，然后摇摇晃晃地倒在草丛里。他得赶快找到魔杖，在陆地上当一只鳌虾可不是好玩的事。佩戴娜拉正想叫苹果树小人，就听到他们响亮的笑声。黄瓜帽子和他的伙伴们从芦苇丛里冒出来，全捧着肚子笑得前俯后仰，哈哈哈哈哈！他们边笑边说：“你看起来好滑稽啊！”看出水面的波梅尔也跟着笑的脸都歪了。好吧，这真是一种很少见的打招呼方式呢。难道你们没见过鳌虾吗？佩特娜拉。大声地说：“他感觉他被嘲笑了。”黄瓜帽子回答说：“鳌虾当然看过啦，可是没有见过戴帽子的鳌虾。”小女巫伸手摸了摸自己的头，还真是像她说的，她的女巫帽已经湿透了，却还牢牢地戴在她的头上。佩特娜拉也忍不住笑了起来：“快把我的魔杖给我，我要赶快变回才行。”他对苹果树小人说：“黄瓜帽子把魔杖递给他，他用一只钳子夹住魔杖，魔杖马上喷射出一连串噼里啪啦的火光，还原开始了。一分钟以后，佩特娜拉完美的变回小女巫的模样，站在他的朋友面前。哎，等一等，离完美还差一点。”因为他夹住魔杖的那只鳌虾钳子没有变回去，他满脸沮丧的看着自己的手。我就知道，又有一个部分变不回去了。没关系，黄瓜帽子安慰他：“过几天你就能彻底变回自己了啦。”波梅尔觉得有一点愧疚：“对不起，对不起，佩特拉拉。”都是因为我害你得带着一个大鳌虾钳子走来走去，他吐出一连串的泡泡，表示歉意。没关系，别在意。佩特娜拉潇洒地说：“你还是跟我说说，到底是谁大半夜在我们的池塘里捕鱼？你看到了什么？”波梅尔摇了摇头，说：“夜里很黑。”事情发生的太快，我只是碰巧从那里经过，一下子就困在网子里了。幸好我够强壮，所以渔网从狡猾的捕鱼人手中划掉了。但是我被网子缠得死死的，完全动弹不得。要不是胡萝卜衬衫及时发现了我，事情还真不知道会变成什么样子呢。